0: Bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 45 e épisode. J'ai discuté avec Leonid Goncharov, fondateur d'AntiCafé, le premier réseau de café coworking en Europe. C'est son tout premier podcast en français, et c'est la première fois que je reçois un entrepreneur étranger sur Serial Entrepreneur. Leonid a grandi à Odessa, en Ukraine, et il a vécu dans de nombreuses villes, Kiev, Moscou, Seattle ou encore Paris. Partout où il allait, il avait l'habitude de travailler dans des cafés. Et c'est lorsqu'il est arrivé à Paris qu'il s'est rendu compte que les seuls cafés à l'époque où il pouvait s'installer pour travailler étaient Starbucks ou McDonald's. Beaucoup de bruit, des problèmes de Wi-Fi ou encore des odeurs de nourriture, ces lieux ne lui convenaient pas, c'est là qu'il eut l'idée d'un café où seul le temps sera payé et où les consommations seront incluses. L'anticafé est né en 2013, aujourd'hui ce sont plus de 1000 clients servis par jour et plus de 40 000 clients membres qui possèdent la carte anticafé. Dans cet épisode exclusif, Léonide vous raconte son parcours avant de créer Anticafé, de l'idée à l'exécution, il n'y a eu que 6 mois, l'ouverture du tout premier Anticafé, rue Quincampoix à Paris. Est-ce difficile d'entreprendre en France en tant qu'étranger Il répondra à cette question. Ce qui a été le plus difficile dans cette aventure, sa plus grande fierté chez Anticafé, ou encore ses conseils pour se lancer, vous saurez tout. Un grand merci à Léonide pour son temps et cette discussion. L'histoire d'Anticafé est passionnante. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de vous abonner sur la plateforme de votre choix et de me rejoindre sur Instagram, arroba serialentrepreneur avec le tiré du bas à la fin. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Salut Léonide. Salut François. Alors, Léonide, tu as fondé Anti-Café en 2013. Euh, C'est le plus grand réseau de café coworking en Europe, rien que ça. Euh, on, va, on va en parler euh, dans cet épisode. Euh, je suis très heureux de t'avoir dans, dans ce podcast euh, parce que j'ai forcément pu tester euh, Anti-Café sur Paris, notamment, et, et je n'ai jamais été euh, déçu euh, du service euh, proposé. On parlera aussi de, de ce service. Euh, pas, pas de spoil pour les, les gens qui <rire> nous écoutent et qui euh, ne connaîtraient pas encore Anti-Café. Euh, et donc forcément, ma, mes premières questions vont concerner ton parcours euh, et quel a été ton, ton parcours avant d'entreprendre
1: Je viens d'Odessa, qui est une très belle ville en Ukraine, au bord de la mer Noire, une ville que j'adore. Euh, mon parcours avant, euh, j'aurais dit rien de particulier, j'étais étudiant, j'ai fait une école et c'est au moment où j'ai rejoint l'université. Euh, J'avais 16 ans, c'était l'université euh, spécialisée en économie, que j'ai découvert que les études étaient, j'aurais dit, très a new, euh, pas très intéressantes, ne correspondaient pas à mes yeux au vrai monde et à ce qui s'y passe. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, euh, d'abord par hasard, mes futurs associés avec qui on a lancé le premier projet, cette euh, magazine justement dédié aux étudiants, oui, c'était ma première aventure. Mon, on a, Dans la famille, mon père est entrepreneur, mon grand-père, à RSS, on ne pouvait pas être entrepreneur, mais il était aussi proche de ça que ça soit possible. Il dirigeait en, une grande usine. Donc, pour moi, c'était toujours assez évident que j'aimerais être entrepreneur, que j'aimerais créer quelque chose. Et je me suis encore à l'école, je regardais les gens qui me disaient, bah, je veux devenir... Euh, médecin, je veux devenir euh, ingénieur, donc euh, des professions normales et euh, classiques, pour moi c'était toujours bizarre, mais comment ça tout le monde ne veut pas entreprendre, pour moi c'était tellement évident, au limite la seule chose à faire. Et après j'ai compris qu'en réalité il y a plein d'autres options, mais à l'influence aussi, c'était la seule que je voyais.
0: Très bien, euh, alors quelques temps après justement ce, ce magazine, euh, tu as, as créé aussi une affaire autour de, de Montres Suisses euh, oui. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ce, ce deuxième petit, petit business
1: euh, été, Je l'ai lancé quand j'avais 18 ans. Donc c'était... Juste après Quasiment... Non, oui, juste après, un an plus tard. Ah. Un an et demi plus tard. Et là, c'était plutôt pour opportunité. Euh, j'avais des amis qui... Euh, même pas des amis, des connaissances qui vendaient des montres suisses de ces marques en Russie. Et ça fonctionnait bien. Et les marques, c'était des marques de moyenne gamme qui n'étaient pas présentes en Ukraine du tout en ce moment. Et vu que les marchés sont assez proches, similaires, on a conclu que les clients et les consommateurs devraient aussi apprécier cette offre. On a décidé de l'importer en Ukraine. Donc, on a signé avec les producteurs des contrats exclusifs pour les représenter en Ukraine. Et on a lancé comme ça une nouvelle aventure. Là, nous étions deux avec euh, une connaissance hein, qui est devenue un ami à moi. Et ça a été par contre juste euh, avant la crise euh, financière. De 2008. Aussi. Exactement. Ouais. Pas encore sanitaire, début 2008. <rire> Et ce n'était pas forcément le meilleur euh, moment pour le lancement dans le business qui est plus proche du luxe que des besoins quotidiens des gens. Mais pareil, ça a été une aventure quand même très très intéressante.
0: Maintenant, Léonide, on va on va parler de d'Anti forcément. Euh, donc le plus grand réseau de de café coworking en Europe, hein, qui a euh...
1: le premier sur toi. le plus grand, Exactement. le premier, le créateur.
0: <rire> Comment est-ce que tu as eu l'idée de de créer euh, Anti Café
1: euh, En fait, c'est assez simple, comme beaucoup d'idées qui après plaisent aux clients. Euh, c'est quelque chose que je fais d'abord pour moi-même. Comme tu as dit, je viens de l'Ukraine, d'Odessa, mais entre-temps, déjà en Ukraine, j'ai vécu à Odessa, à Kiev, après j'ai vécu en Russie, à Moscou, j'ai vécu un peu aux US, à Seattle. Et partout où j'ai été, j'avais cette habitude de travailler dans les cafés. Même quand j'avais mes bureaux, très souvent, je passais une matinée ou deux heures de l'après-midi dans le café, entre justement prendre une boisson et en rendez-vous, on envoyait quelques emails. Arrivé en France. Il y a 10 ans, surtout à Paris, les seuls cafés où je pouvais m'installer pour travailler, ça a été Starbucks ou McDo. Starbucks, c'est sympa, mais les tables ont été bien petites, le son, et le sont d'ailleurs toujours, euh, pas mal de bruit, le wifi qui se coupait chaque quarantaine de minutes, et à McDo, c'était surtout l'odeur de l'huile, je m'en souviens très bien, ils m'ont donné une réunion, je me suis dit, ça fait trop, et euh, je vais essayer de faire quelque chose qui serait adapté à ce type d'usage, aux gens qui sont nomades à l'époque, qui étaient beaucoup les étrangers... Qui un endroit où on puisse s'installer facilement, de euh, manière productive, de manière euh, inspirante. Euh, et heureusement, ça a fonctionné. Heureusement, il s'est se trou trouvé que je n'étais pas du tout la seule personne qui avait besoin d'un lieu de ce genre. Donc comme ça, l'idée était née et réalisée ensuite avec euh, un petit café. Et je dois euh, avouer que je me suis inspiré d'un concept qui existait en Russie juste avant. Qui, a été ouvert, euh, qui avait été ouvert deux ans avant en août, euh, qui était justement le concept du paiement au temps passé, à l'heure ou à la journée. Je m'étais rapproché de ses fondateurs, qui s'appelaient Zifferblatt, on ne s'était pas forcément trouvé un accord pour le développer en Europe, et en plus, euh, ça a été des lieux surtout ludiques, plutôt une alternative euh, à ton salon le soir pour te rencontrer avec tes amis qui ont lieu de travail, et du coup, j'ai pris leur idée du paiement au temps passé, et je l'ai transformé à quelque chose, encore une fois, dont moi personnellement j'avais besoin. Donc, un espace convivial, un espace où on peut travailler, on peut s'en rencontrer, mais qui est toujours fait d'une manière très, très euh, chaleureuse.
0: Ouais, non, c'est clair qu'il faut rappeler que, que le, le, le concept même d'Anti-Café, c'est effectivement de payer le temps passé et pas euh, les consommations. Donc, on peut. Ouais. Bon on consommer... bonne euh... Voilà, le, le, le nombre de cafés qu'on veut, le nombre de, de cookies qu'on veut, enfin voilà, les, 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 euh, des boissons ou, des, ou de l'alimentation. Et, et c'est vrai que bah, ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat aussi de trouver des inspirations dans d'autres euh, sociétés, dans d'autres business, etc. Et, et c'est marrant que, que l'idée d'anti-café est venue aussi d'un autre business. Combien de temps s'est passé entre justement l'idée et, euh, et l'exécution C'est-à-dire au moment où tu as ouvert euh, le premier anti-café
1: Très court, cool, je m'en rends compte aujourd'hui que c'est court. À l'époque, ça me paraissait très long,
0: c'était six mois. Ah oui, très, très, très rapide. Ah, disons sept, disons,
1: <rire> sept, bah, plutôt en 6 août, j'ai eu l'idée. Fin août, je suis allé à Moscou pour rencontrer ce mec. Septembre, je suis allé à Paris parce qu'à l'époque, j'ai été de retour à Odessa. Je viens à Paris en septembre. Je regarde un peu les beaux, comment ça fonctionne ici parce que j'étais pas du tout... J'avais déjà passé deux ans avant pour mes études à Paris, mais j'avais je ne m'étais pas du tout intéressé des beaux commerciaux, donc je me suis renseigné un peu sur ce sujet. Fin de septembre, je m'étais de nouveau déménagé à Paris pour la deuxième fois, cette fois-ci pour lancer un anti-café. Et je signe le bail fin de mars et mi-avril, on ouvre déjà le premier anti-café.
0: Super. Euh, juste avant de parler de l'ouverture de ce premier anti-café, est-ce que euh, ça a été difficile d'entreprendre de, en France euh, en tant qu'étranger qu
1: ah, une bonne question, oui et non. Euh, la seule limitation que j'ai ressentie en France et en étranger, c'est la langue. Et même si j'avais beaucoup de gens qui me disaient qu'ils parlent bien anglais, que ça leur poserait pas de problème de fonctionner en anglais... Une fois que j'ai essayé, qu'on est rentré dans le vif des sujets, j'ai rapidement aperçu que ce n'était pas le cas et qu'on serait très limité si on restait en anglais. Et du coup, on est passé en français. À l'époque, je ne parlais quasiment pas français, donc oh, ça a été une belle casse-tête pour moi de maîtriser cette langue, particulièrement compliquée. Mais, <rire> par contre, je n'ai jamais ressenti des, quelque soit, de quelque soit difficile euh, de, de quelques limites euh, étant étranger, n'étant pas français, là-dessus, je trouve que la société française, on est vraiment très ouverte, sympa, cool, tout ce qu'on veut. Je trouve vraiment c'est un grand avantage de la France, et de la société française.
0: Ok, très clair. Donc, euh, pas de, de frein particulier, justement, euh, euh, au fait d'entreprendre de, et, de, et de lancer un business. Euh, okay. Est-ce que tu peux, justement, nous raconter l'histoire de. Euh, euh, l'ouverture de, de ce premier anti-café, comment ça s'est passé et comment toi tu l'as ressenti aussi, parce que c'est aussi euh, un premier pas, un premier aboutissement euh, de, de ton aventure, donc euh, j'aimerais en savoir plus euh, euh, là-dessus.
1: Ça a été, j'aurais dit, un mélange d'un marathon et d'un sprint, parce que ce que nous avions à faire, c'était un marathon, le temps que nous avions, c'était un sprint. Euh, on a tout fait en deux semaines, euh, on a remanagé le local, j'avais beaucoup d'amis qui m'aidaient, le budget était extrêmement limité, on a fait un vrai MVP, mais MVP dans le local, dans le business physique, c'est quand même pas aussi simple qu'avec des applications, du coup on a dû trouver des solutions pour reménager le minimum, pour faire le maximum nous-mêmes, pour juste tester l'idée. Même mon bail a été initialement, c'était pas un bail de 3, 6, 9, qui est le bail classique commercial. Pour ceux qui ne connaissent pas, dans les beaux commerciaux, on s'engage au minima pour 3 ans, souvent pour six ans, et du coup, ça marche ou ça marche pas. On est obligé de payer le loyer pendant cette période. En plus, il existe un truc particulièrement chiant, c'est le droit au bail, et ça n'existe que dans, le, dans les baux commerciaux et plus ou moins qu'en France. Mmh. Il s'agit d'un paiement qu'on doit faire avant de rentrer dans un local commercial et que l'on ne paye pas au propriétaire, mais au précédent locataire pour reprendre sa place et son bail. Donc, j'ai trouvé déjà des manières juridiques pour éviter de payer au début le droit au bail, pour limiter la durée du bail à 12 mois et pas 3 ans, pour pouvoir tester le concept. Ensuite, dans les travaux, un des critères que j'ai eu, c'est trouver un local qui serait facile à aménager. Donc, c'était le cas. On a essayé d'appliquer la méthode qui s'appelle bootstrapping. Je pense que mmh. d'entrepreneurs l'ont en entendu parler. Donc, Exactement. par exemple, les designers qui sont devenus mes amis ensuite, euh, je n'ai pas pu leur payer en argent, mais j'avais des mètres carrés. Et eux, ils avaient besoin des bureaux parce qu'ils lançaient aussi leur cabinet, Bunkers Lab, qui font un super travail, et je leur ai donné pendant deux ans le cas gratuitement, et eux, ils m'ont aidé avec l'aménagement, du coup, c'était gagnant-gagnant. J'ai demandé, c'était une dizaine ou quinzaine d'amis qui étaient passés sur le chantier pour m'aider à faire. pareil, ce qui nous a permis, heureusement, d'économiser beaucoup de frais. Surtout, on a dû refaire plus tard, mais bon, ça nous a permis de lancer les concepts, le premier espace, et voir ce que ça donne. Et je me souviens, on a ouvert le 13, euh, pour être sûr que la date ne change pas, j'ai envoyé des invitations en avant, c'était le 13 avril, euh, les, les deux jours précédents au travail c'était des nuits blanches, avant c'était des nuits bien éclairées, avant, et après c'était vraiment des nuits blanches blanches, et je me souviens le 13 au matin, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a rien encore fini, le comptoir de l'anti-café, l'anti-café, c'est un café. Un café, on peut travailler. Un café, mais un café le comptoir n'est pas encore posé. Euh, on commence à le poser, on avance bien, mais après, il a tout l'équipement installé. À midi, je me rends compte qu'on a tout acheté, on peut poser, mais on n'a pas de vaisselle. <rire> on a pris toute la vaisselle, et on ouvre à 19h, la des premiers années qui vient, donc je vais rapidement au magasin. Et là, à l'époque, c'était d'aller à Ikea pour acheter le moins cher le plus rapidement possible, juste encore une fois dans l'idée de MVP de test. Je me souviens que j'étais aussi fatigué que j'ai dû faire une sieste de 15 minutes dans le camion sur le parking d'Ikea parce que sinon, je ne pouvais plus rouler, euh, je ne pouvais plus rentrer. Après, je rentre et là, c'est comme si c'était de la magie. Euh, en 2-3 heures que je me suis absenté, tout ce qui manquait était fini, toutes les choses qui toutes les équipements qui n'étaient pas à leur place ont pris leur place. Tous mes amis, justement, ces fameux designers étaient au milieu en train de courir, mais c'était comme de la magie. Et l'heure le, quand les premiers clients rentrent, Yann, donc un des trois bunkers, est en train de poser euh, l'enseigne. D'ailleurs, qui est toujours derrière moi, euh, maintenant de, <rire> dans ce petit bureau du manager de cet espace. Euh, et j'ai une petite photo de, de ce moment que je trouve assez, assez chaud, assez particulier. Les clients arrivent et on finit justement avec le logo qui est en train d'être posé.
0: Ok, super, euh, super histoire. Et, et ce premier anti-café, il est où du coup Il est à Paris, c'est le, lequel Oui, c'est Paris 3, c'est une petite rue rue Quinquampoix,
1: et à l'époque euh, ça m'a pris plusieurs mois pour euh, comprendre comment je prononce ça. Euh,
0: <rire>
1: mais c'est la rue Quincampoix une des plus anciennes rues de Paris et un quartier que je trouve toujours très très
0: sympa. Ok, super. Est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu des, des grandes étapes euh, d'anti-café
1: Oui, euh, disons, avant la COVID, il y avait trois étapes de l'actique à café, de la manière j'ai construit notre, notre développement. La première étape a été justement ce fameux MVP. Donc, mon objectif a été d'ouvrir le premier site, de tester le business model, de confirmer les hypothèses, voir qui sont les clients, est-ce qu'ils sont prêts à payer au temps passé, etc., etc. Pour ce faire, on a ouvert le premier site. Assez rapidement, on a ouvert trois autres sites. Donc, avril 2013, le premier. Mars 2014, déjà le deuxième. Juin, troisième. Septembre, quatrième. Donc, en 15 mois, on a quatre sites, quatre sites des tailles différentes trois à Paris, en en Italie. Sortant sans les autres avec des salles de réunion en avec de la restauration. Donc, 15 mois plus tard, je me retrouve déjà, premier mini-étape premier anti-café fonctionne, six mois plus tard, il est plutôt rempli, ça commence à tourner. Quinze mois plus tard, quatre anti-cafés, quatre formats différents, on est en train d'apprendre, de voir ce qui fonctionne, est-ce que c'est scalable ou pas, est-ce que c'était le hasard que pense à qu a fonctionné ou c'est quelque chose qui peut être reproduit. On arrive à la conclusion que ça peut être reproduit, on construit, on, on rentre dans la deuxième phase qui était la phase de scaling d'une de, petite croissance, première croissance. Donc, euh, on construit en structure juridiquement, on construit une société holding on fait rentrer d'abord en business angel et en family office. Un peu plus tard, on fait une levée de fonds auprès d'un fonds d'investissement spécialisé dans l'hôtellerie, dans, dans la restauration à l'époque, il s'appelle Extendem euh, et ça nous permet de, de lancer la franchise d'ouvrir quelques sites de plus à Paris, d'ouvrir de, des franchises à Aix-en-Provence, Lyon, Strasbourg et Bordeaux. Ça nous permet de, de construire l'équipe, de mettre en place des processus et se préparer vraiment en scaling plus massif. En même temps, moi aussi, on continue à tester avec des différents services. On teste des services pour les entreprises. Alors, on en a deux aujourd'hui les séminaires, les salles d'orient, salles de réunion, les séminaires, et l'autre s'appelle le PASS. Il s'agit des cartes prépayées pour les équipes à distance qui veulent télétravailler depuis nos, nos lieux. Et on rentre en troisième étape pour laquelle on fait de nouveau une un levée de fonds, cette fois-ci auprès de Next City, il y a deux ans, en août 2019. Euh, on s'associe du coup avec un industriel avec qui on est censé avoir beaucoup de synergie, beaucoup de volonté partagée de développer ce marché et de répondre aux besoins de nos clients communs. Et c'est juste là où six mois plus tard, euh, après avoir lancé plusieurs nouveaux projets, on fait face à la Covid qui change complètement nos plans et qui nous oblige de nous adapter.
0: Justement, ma, on, on y vient. Ma prochaine question, c'était quel a été l'impact de la COVID justement sur ton business Justement, en plus, pour un lieu, euh, un café et un coworking, j'imagine que ça a dû être euh, difficile. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter euh, ce, euh, le moment où justement la, la COVID est arrivée
1: C'était quand même une période sacrément difficile, ce l'est encore. Oui. En euh, fait, je me souviens bien, c'était samedi soir, euh, le... 15, je pense, mars 2020, il y a quelqu'un de mon équipe qui m'appelle et qui dit suite aux annonces du gouvernement, on doit fermer tous nos sites ce soir à 24 heures pour la durée inconnue. Deux jours plus tard, on se trouve confiné et en réalité, le site rouvre de nouveau que trois mois et demi plus tard. Après, on fonctionne en juin, juillet, août, en septembre, mais ce n'est clairement pas l'été comme les autres. Clairement, les clients ne sont pas là en totalité parce que beaucoup ont peur. Et en octobre, on est de nouveau, comme tout le pays confiné, de nouveau on est fermé et cette fois-ci pour presque dix mois, euh, ouais, de octobre, de fin octobre jusqu'à huit mois et demi jusqu'à début juin. Et donc, c'est là, là il y a trois mois qu'on a réouvert nos site de, de nouveau. Cette fois-ci, heureusement, c'est un peu différent. Cette fois-ci, les clients reviennent plus rapidement. On voit qu'il y a beaucoup de changements qui se sont passés dans la vie de gens, dans l'organisation de nos journées, et qu'il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent au business comme nous. Mais j'ai aussi une impression qu'on lance de nouveau un business. C'est... Toujours, on avait des habitudes. les gens revenaient de jour au lendemain. Là, les comportements, j'ai l'impression, ressemblent plus à ce que j'observais quand on ouvrait un nouveau site, un nouveau anti-café. Donc, les clients, de nouveau, reprennent leurs habitudes, de nouveau, découvrent les lieux, de nouveau, découvrent comment ils puissent, peuvent organiser leur jour. Ces derniers... 18 mois ont été hyper compliqués, on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer, on ne on savait pas même si on allait survivre à cette période. Les prochains mois seront encore compliqués euh, parce qu'on reste euh, à la sortie, mais encore dans la crise, crise sanitaire qui est du coup avec des difficultés financières. Mais je suis convaincu absolument que même déjà à moyen terme, d'ici disons deux ans, il y aura beaucoup plus d'opportunités pour nous et pour des lieux comme nous que de difficultés. Ceux qui ont survécu euh, sur cette période, ils auront beaucoup à faire.
0: C'est clair. On va passer sur la partie bilan euh, d'Anti-Café. De, de, euh, et forcément, la, la première question est reliée aussi un peu à la, à la dernière, même si euh, potentiellement il y a eu d'autres moments euh, euh, difficiles. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile justement dans cette aventure depuis euh, 2013 <rire> Certaines
1: manières, j'aurais dit, le plus difficile a été la gestion des gens parce que, euh, déjà, on est assez nombreux. Donc, juste avant la COVID, nous étions 80 personnes dans l'équipe, euh, dans 6 villes, 2 pays, euh, sur 14 sites différents, donc, qui fait qu'on est assez bien, bien étendu. On a des gens qui travaillent 15 heures par semaine, euh, et on a des gens qui travaillent, je ne vais pas exagérer, mais au moins 60 heures par semaine, donc, qui sont temps plein et qui font leur mieux et dont c'est la vie. Les autres dansent un projet, par exemple, un travail étudiant, donc, dont les engagements sont différents, dont les métiers sont différents, dont les parcours de vie sont différents. Et donc, gestion de cette multitude, mais aussi richesse de gens, je pense, ça a été le plus compliqué, le plus intéressant et là où j'ai appris le plus. On a eu des gens de plusieurs, plusieurs nationalités, plusieurs dizaines de nationalités, de quasiment de tous les continents, euh, qui sont passés par nos équipes. Et ça reste toujours challenging. Toujours j'ai des surprises. Toujours je continue à apprendre. Mais je trouve que c'est le sujet à la fois le plus passionnant et le plus compliqué dans la vie d'une société et du coup de l'entrepreneur. Même les autres sujets comme les investisseurs, les finances, les clients, ça revient à une personne. Même si on travaille avec un gros fonds d'investissement, enfin, quand on travaille pas avec le fond, mais avec une personne en face. Et du coup, pour moi, tout revient aux gens et aux personnes autour de nous.
0: Aujourd'hui, de quoi est-ce que tu es le plus fier euh, avec euh, Anti Assez
1: drôle. Euh, ma réponse sera pas loin de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui me prend, ce que me fait vraiment, ce qui me crée le plus de fierté, ce qui me fait, ce qui me crée des étoiles dans les yeux, c'est les histoires que j'entends des réussites de nos clients, de nos équipes. Euh, il y a beaucoup de gens de notre, notre équipe qui sont parti pour lancer leur propre projet, leur propre boîte, parfois des petits trucs en freelance en conseil, parfois des vraies entreprises. Et j'en suis toujours fier. Et je pense, je suppose, j'espère qu'il y en a beaucoup plus chez nous qu'en moyen dans, parmi les salariés qui quittent les sociétés. Il y a beaucoup de clients chez nous aussi qui ont réussi, qui ont créé leur start-up ici, ou qui ont écrit des livres, ou qui ont fini leur thèse chez nous et chaque fois que j'entends des histoires de ce genre que grâce à l'Inti Café, quelqu'un a pu créer quelque chose qui a de la valeur ajoutée, c'est ça ce qui me rend le plus fier.
0: Ok, donc euh, anti Café c'est un peu un, un vivier euh, d'entrepreneurs. Hein.
1: Oui, on n'est plus du tout les seuls. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le font très bien à Paris et en France. À l'époque, je pense nous étions parmi les premiers. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'était toujours, comme je te dis dès en France, c'était presque la raison d'être et la seule manière d'être. Et j'ai essayé de le transmettre à nos équipes et à nos clients. Et je pense, j'espère qu'on a pu, avec anti Café contribuer un tout petit peu à cette magnifique croissance de l'entrepreneuriat en France.
0: Ouais, je pense que vous avez fait partie des, des précurseurs et c'est vrai que euh, l'entrepreneuriat en France a, a beaucoup beaucoup évolué euh, bah, depuis 2013 notamment. Et c'est dans, dans le bon sens évidemment et c'est vrai que il y avait euh, peu d'acteurs euh, par rapport à, à aujourd'hui donc euh, c'est bien aussi que que ça progresse dans, dans le bon sens.
1: Et je me souviens bien, c'était aussi très drôle. J'arrive en France, je suis arrivé en France pour mes études. C'était en 2010, c'était une école de commerce USCP. et euh, la première semaine d'intégration, on a des cours euh, rapides euh, pour un peu comprendre certaines bases, dont le cours juridique euh, et on a un cours justement sur le code euh, euh, social de, en France. Donc, on nous explique comment ça fonctionne, comment fonctionnent les entreprises, comment fonctionnent les relations avec les salariés. Et mon impression, première semaine en France, c'est que c'est pas du tout le pays où je vais lancer mon business. Parce que je savais que je lancer un, une prochaine start-up. Je me suis dit, ben, je me suis dit que c'est un beau pays, mais pas pour les entrepreneurs. Dix ans plus tard, au contraire, je conseille à beaucoup de mes amis quand ils me posent la question de lancer ici. Parce que c'est devenu un des meilleurs pays de l'Europe et je pense Paris est clairement une des meilleures villes de l'Europe pour, pour se lancer. Au niveau mondial, on a encore de la bonne compétition et on est encore Bien en sûr. arrière, mais le progrès qui a été fait est magnifique et le trend, la tendance est très bon. On continue de progresser euh, sur tous les fronts.
0: Mm. C'est clair, je suis, je suis totalement d'accord aussi hein, par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu peux euh, me donner quelques quelques chiffres, quelques stats euh, sur anti-café Combien de d'anti-café ouverts Combien de, de salariés aujourd'hui euh, Est-ce que tu peux me, me donner quelques stats parce qu on aime Je les stats, préfère de sur, donner des stats sur
1: 2019, euh, parce que 2020-2021, on, on s'est rétréci au niveau de l'équipe, au niveau des clients, et on est en train de reprendre les vitesses normales. Donc par le temps normal, ça a été 80 personnes. C'était euh, jusqu'à, enfin, un moyen de 1000 clients servis par jour dans l'ensemble mmh. de nos espaces. Euh, plus de 40 000 clients euh, membres. Et tu nos membres, ça veut dire que tu fais partie. De la personne a pris l'initiative de s'inscrire parce que ce n'est pas obligé, mais qu'il veut faire partie de cette communauté. Euh, plus de 500 entreprises accueillies pour leurs séminaires, et leurs événements euh, dans, dans leur
0: réseau. Super. Très bien. Et c'est quoi les objectifs futurs du coup pour, pour Anti-Café
1: Notre objectif principal en ce moment, c'est de répondre aux changements qui se sont passés dans la société, dans nos modes de travail, dans le nomadisme, dans la flexibilité. Euh, Là-dessus, grâce à la COVID, je pense qu'on a gagné en facile 5 voire 8 ans d'adaptation de, de, de la flexibilité. Si il y a 8 ans, nos premiers clients ont été des freelancers, des entrepreneurs, donc des gens qui sont nomades par leur nature, par leur métier. Il y a quelques années, juste avant la COVID, on a commencé à avoir des salariés, des entreprises, des managers. Là, après la COVID, ça s'est vachement accéléré on dit que avec l'adaptation de télétravail en raison de deux jours par semaine en moyenne, et a priori je pense qu'on ne seront même plus haut que ça, les salariés ont besoin de sortir au moins une journée par mois dans les tiers lieux. Et ça correspond à ce que nous avons observé avant parmi nos clients. Et pour te donner une autre idée, ça correspondrait à un besoin de 500 000 postes dédiés au télétravail en France. Quand Aujourd'hui, enfin, au début de la COVID, quand j'ai fais vraiment le compte, il y en avait même pas 5000 5000 postes où tu peux venir euh, demain matin, juste te pointer et dire que je veux m'installer une journée chez vous sans t'engager pour moi comme des encore working, chez WeWork par exemple, sans signer un contrat, mais juste venir, trouver tout ce qu'il te faut pour travailler, tout équipement toutes les conditions, il y en a 5000 versus 500 000 de... nécessaires. Donc, l'objectif de l'intérêt café maintenant, c'est de répondre... Aux après avoir, bien sûr, relancé la machine, c'est de répondre à cette opportunité, d'apporter notre expertise, notre savoir nous, euh, sur ce métier. On va le faire un peu autrement. On prévoit un petit format que, pour l'instant, on appelle un petit café light. Ce n'est pas un nom commercial, mais ce sont des petits espaces que nous comptons intégrer dans les espaces commerciaux existants, comme par exemple des gros centres commerciaux, des gares, euh, des hôtels pour les accompagner dans les créations des petits lieux de travail et pour leurs clients, pour les gens qui habitent autour. Parce que, à ma compréhension, dans le monde après la Covid, on aura besoin des tiers lieux dédiés au télétravail euh, à 10, maximum 15 minutes de là où on habite. Donc, ça veut dire qu'il en faudra beaucoup, mais petit. Et pour ce, il a de l'autre côté beaucoup de commerces qui, est justement, cherche à répondre à ces besoins et donc on est en train de s'associer avec plusieurs. On a déjà trouvé plusieurs accords pour ouvrir ces petits espaces d'un petit café light qui pourraient servir à ce besoin des télétravailleurs.
0: Ok, bah écoute, j'espère que le, le contexte vous sera favorable. Et, enfin, de toute façon, j'ai pas trop de doutes sur le fait que le télétravail qui a connu un, un énorme boom justement avec avec la Covid euh, va perdurer, je pense, euh, et qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont demander euh, du télétravail, et de plus en plus d'entreprises qui vont accorder aussi du télétravail, euh, et je pense que ça coïncidera avec, euh, avec vos objectifs. Donc, euh, par curiosité,
1: ouais. toi, tu fais euh, ces entretiens ce podcast depuis trois ans, t'as dit
0: Depuis 2017, fin 2017.
1: Ah oui, même. Est-ce que tu as, as vu un changement avant, après la Covid Est-ce qu'avant, tu le faisais plus, euh, par exemple, sur place, en visu
0: alors, oui, bien sûr, avant la Covid, c'était 90% des épisodes en physique. Et là, la question ne s'est
1: même pas posée, j'ai l'impression, tout de suite. On s'est dit qu'on le faire à distance, avec tout équipement, du temps bien posé.
0: Exactement, et puis avec l'émergence aussi de, de nouveaux outils de podcast à distance, ouais. comme, comme celui qu'on utilise là, ZenCaster. L'adaptation, j'aurais
1: dit, des équipements, tout simplement. Chacun a maintenant une bonne casque qui permet d'avoir un bon son. Tout le monde est habitué de trouver quelque part un lieu qui serait sans bruit pour faire des calls.
0: Oui, exactement. C'est exactement. ça. Je pense qu'aujourd'hui, pour euh, un bon podcast, en tout cas pour euh, l'inviter, euh, effectivement, un casque suffit, euh, des écouteurs euh, Apple suffisent. Euh, mais c'est clair que euh, le son reste meilleur en physique, euh, l'échange reste plus agréable en physique, etc. Mais c'est vrai qu'on s'adapte. Euh, et heureusement on a des outils pour le faire donc euh, voilà
1: mais j'aurais dit quand même c'est assez ouais. impressionnant parce que ton métier qui a priori on aurait dit ne pourrait, pourrait ne pas trop changer quand même a été complètement bouleversé et on, peut, on ne peut qu'imaginer comment ça change la vie des DRH des grosses boîtes
0: exactement c'est clair à échelle bien plus grande effectivement ça, ça transforme totalement les, le, le nouveau monde du travail en fait hein, donc, complètement
1: euh, pour, donc, pour donc, un... euh... Pour une petite histoire, euh, je t'ai parlé, on a cette offre, le passe donc les cartes prépayées pour les équipes qui veulent travailler hôtel et travailler à distance, venir chez nous. Un, un de nos premiers clients était une, ce, une agence de communication qui appartient au groupe Avance, Avast, et ça a été mis en place par leur direction. Et les premiers mois, peut-être en deux premiers mois, les salariés ne venaient pas trop, ils leur a posé la question pourquoi, la réponse a été bien drôle, ils ont dit, bah, on n'a pas du temps, on a du travail. <rire> Fast forward, six mois plus tard, ils ont pris cette habitude et ça a devenu tellement naturel pour eux qu'ils se sont arrêté même à informer leur direction, j'ai rendez-vous avec leur, le directeur d'agence Chasse 20 Café, et là on voit un de leurs salariés qui sort juste d'une salle à côté, il dit, ah bah, salut Olivier, comment ça va Et ça a devenu juste une partie de leur quotidien. Ça leur a pris six mois. Là, c'est toute la société, d'ailleurs mondiale, pas que française, qui a fait ce type de changement.
0: Bien sûr, ça a été une transformation euh, super euh, rapide et finalement comme si euh, ça existait déjà depuis plusieurs années alors que pas du tout, effectivement <rire> c'est super récent. <rire> tu, parles, tu, tu parlerais de télétravail à certaines boîtes euh, il y a euh, deux ans, euh, ça, ça aurait été un nom euh, catégorique. Euh, là aujourd'hui, euh, bah, oui, soit euh, elles ont plus le choix, soit elles s'adaptent justement euh, pour le, le bien-être de leurs salariés. Quoi.
1: Ouais, et pour même pouvoir recruter parfois.
0: Bien sûr, exactement. Ça, ça devient même euh, potentiellement euh, un critère euh, euh, très apprécié de, de certains salariés, justement, d'avoir euh, suffisamment de jours de télétravail par semaine, par mois, etc. Et, et c'est clair que c'était quelque chose qui n'était pas forcément mentionné avant, même dans les fiches de poste, euh, qui l'est aujourd'hui c'est fait. Bien, euh, un critère. Ouais. Et c'est super intéressant, euh, cette discussion. On va passer maintenant euh, à la partie rencontre, mindset et entrepreneuriat. Euh, des questions un peu plus, plus larges euh, qui ne concernent pas forcément euh, euh, Anti-Café. Euh, ma première, c'est euh, quelles sont les, les rencontres qui t'ont le plus marqué euh, dans, cette, euh, dans cette aventure, enfin, dans ton aventure entrepreneuriale, donc euh, pas que Anti-Café. Euh, et si tu peux m'en citer euh, une ou deux, ce serait, ce serait parfait.
1: Disons comme ça, ma réponse sera un tout petit peu de double. Euh, les rencontres qui ont plus, peut-être le plus influencé ma vie, certaines manières, ce sont mes salariés avec qui on est devenu certains, euh, avec certains amis et avec qui on a construit ensemble avec un petit café. On continue de développer ensemble un petit café et je pense que ce sont des liens pour, euh, avec certains pour toute la vie. Par contre, ceux qui m'ont marqué le plus, c'était des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Euh, J'en ai deux qui me viennent surtout en tête. Euh, la première le premier rencontre, c'est avec Xavier Niel à la station F, parce qu'on a un petit café dans oui. la station F. Et ce qui m'a impressionné, c'est son attention au détail et son mémoire. Uh, J'ai pensé toujours que pour lui, j'étais quand un petit café en hein, des startups, en euh, des entrepreneurs parmi plusieurs centaines de milliers qui y sont, et c'est forcément le cas. Sauf qu'on s'est vu avec lui deux, trois fois, et là, c'était, je pense, la troisième fois qu'on se rencontre, on se croise juste par hasard à la station F, et il, il se souvient de mon prénom. Il dit, ah ben, bah, bonjour, salut Léonid, comment ça va, qu'on va en un petit café? Ah ben, bah, il y a deux jours, j'étais to tombé sur un article euh, sur toi, bravo. Et ça, ça m'a marqué, qu'il a retenu mon prénom, pourtant encore une pour lui, je pense, j'étais juste un des plusieurs centaines d'entrepreneurs qu'il voyait. Il a retenu qu'il a l'article sur café. il a fait le lien qu'il m'a vu. J'ai trouvé ça impressionnant, ce niveau de détail et d'attention. Il y a une autre rencontre qui m'a beaucoup marqué, ça a été avec un autre entrepreneur, euh, Daniel Habitant. Qui, qui a créé dans les années 2000 euh, Grande Optical, si je ne me trompe pas, qui aujourd est aujourd'hui le président du forme une belle, belle boîte dans les séminaires d'entreprise. On s'est vu avec lui il n'y a pas si longtemps, en 2021, et lors de notre échange, il m'a posé une question. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais aucun, euh, aucune limite, aucune limitation et c'est une question que j'ai vue avant dans des livres, dans les vidéos. Ce n'est pas forcément une question nouvelle, mais la manière qu'il a posée, et surtout quand ça vient de quelqu'un dont les capacités, les ressources, les rencontres sont mille fois supérieures aux miens, ça m'a fait m'arrêter, ça m'a fait réfléchir autrement, ça m'a fait me poser des questions que je ne me posais pas avant. Et la manière vraiment qu'il a, a posée, en quelques minutes, ça, a, ça a bouleversé euh... ma manière de réfléchir.
0: La deuxième question de cette partie, c'est... Peux-tu me citer une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui Alors, ça peut être que des personnes que tu n'as pas encore rencontrées, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des, des artistes, des sportifs. C'est voilà, une ou deux personnes qui t'inspirent aujourd'hui.
1: Euh, pareil, ce seront des entrepreneurs en que, dont le travail j'aime beaucoup. C'est euh, Richard Branson et j'aime bien ce qu'il a créé, mais j'aime bien surtout comment on l'a créé. Il a réussi à s'amuser, il a réussi à faire les gens s'amuser étant avec lui dans ou, ailleurs, ou en dehors de son entreprise et je trouve ça magnifique, euh, vraiment ce style et cette attention aussi qu'il prête euh, aux gens, aux clients, aux collaborateurs. Et le deuxième, ce n'est pas du tout étonnant, mais quand même c'est impressionnant vraiment et inspirant, c'est mmh. le muscle, ce qu'il fait, c'est fou, je n'arrive pas à comprendre juste comment humainement c'est possible
0: c'est clair je pense qu'on est, on est nombreux à penser la même chose de, de, ce, de cet extraterrestre ouais, exact c'est ça <rire> voilà euh, et, et ma dernière question c'est quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaiteraient se lancer euh, dans l'entrepreneuriat
1: le conseil que je donnais tout le temps euh, c'est de ne pas avoir peur c'est d'oser de d'essayer de voir ce que ça donne Récemment, je commençais à donner aussi un autre conseil, c'est de quand même bien réfléchir si ça leur correspond. Je m'explique, c'est cool, l'entrepreneuriat et les startups se sont devenus bien vus, appréciés par beaucoup de gens et par en général la société française. C'est génial, je l'adore. Sauf que certains se font une fausse image de ce que c'est. Ils ne se rendent pas compte des difficultés et des... des inconvénients de ce style de vie. Or, pour réussir, être entrepreneur aussi bien que dans les autres métiers, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut que l'on soit à sa place. Il faut que l'on fait ce, ce qui est notre destination. Et certains euh, ont une image... Trop romantiques qui ne correspondent pas à la réalité. Donc, je conseillerais d'abord à se rassurer, à s'assurer que l'entrepreneuriat leur corresponde. Parce qu'il y a aussi un dans les entreprises qui peut être intéressant, mais sans en sort un risque. Il y a différentes matières, manières de créer et entrepreneuriat, une de ces manières, pour moi, la meilleure, mais elle ne sera pas la meilleure pour chacun.
0: Carrément. Et c'est vrai que. L'entrepreneuriat, surtout dans le monde des startups aussi, euh, y a derrière toute euh, aventure, il y a des sacrifices aussi. Euh, J'avais lu quelques articles aussi sur le fait qu'au euh, démarrage, forcément, euh, tu avais euh, euh, bah, beaucoup, beaucoup de semaines où tu, tous tes week-ends tu travaillais, où tu dépensais beaucoup d'énergie aussi euh, dans ton projet. Et c'est vrai qu'il faut rappeler aussi que bah, voilà, chaque, chaque aventure. Cet,
1: cet, cet article était faux. Ah, ah bah. Ce n'est pas, pas que au démarrage. C'est toujours. Oui,
0: exactement, <rire> voilà, exactement, c'est ça. <rire> Heureusement, ouais. Non, non c'est clair. C est c est, clair. Et... Ça fait
1: 9 ans que je m'occupe de l'anti-café. Depuis tout ce temps, je n'ai jamais pris plus de 10 jours off, par exemple. Je prends des vacances relativement souvent, mais c'est toujours des cours durs et Par exemple, ça, c'est quelque chose que Bien je sûr. peux euh, me permettre avec euh, ce type de business model. Et chaque, chaque business model a ses inconvénients.
0: Bien sûr, et je pense que c'était aussi important de, de le rappeler euh, dans cette fin de podcast. On arrive à la dernière partie, le final, des petites questions rapides. Où forcément, je te laisse quand même le temps de, de réfléchir à, à ta réponse, comme, comme d'habitude. Euh, on est dans un podcast. Premier, c'est « Est-ce que tu as un livre à me conseiller
1: ?» Forcément, mais je réfléchis. Ouais, tu sais, euh, en ce que je conseillerais, ce qui n'est pas forcément le plus connu, en fait, il s'appelle « Comment se faire des amis et influencer les autres ?» Donc, c'est un livre des années 30 écrit par euh, Dale Carnegie aux états unis Ce qui m'a étonné quand je l'ai lu, c'est que ce qu'il conseille, ce dont il parle, est toujours d'actualité. Et en fait, il parle de comment comprendre la personne en face de toi. Ça soit ton client, ton investisseur, ton employé, peu importe, comment gagner, construire des relations win-win. Et comme je t'ai dit, au début, pour moi, toutes les relations de la vie et de l'entreprise, ce sont des relations humaines. D'abord, pour moi, c'est la base euh, du coup, de l'aventure, savoir ouais. bien interagir, bien comprendre les autres et construire des relations win-win.
0: Très bonne, très bonne recueuse. J'en avais déjà entendu parler de ce livre et, et c'est vrai qu'effectivement, euh, il, est, il est toujours très, très, très rappelé et, et très intéressant. Euh, la deuxième question, c'est quoi ta musique du moment ah <rire>
1: Là, la musique du moment pour moi, c'est la musique un peu parfois ancienne, française euh, des marins.
0: Ok, très bien. Et lors de
1: ces confinements, <rire> des avantages pour moi, c'était que je peux passer beaucoup de temps en dehors de Paris, notamment en Bretagne. Et j'adore déjà la mer, je viens d'une nuit le bord de la mer. Et là, j'ai découvert, euh, je sens certaines chansons françaises euh, marines et je les ai adorées. Donc, c'est un peu, je continue à les découvrir maintenant.
0: T'étais où euh, en Bretagne je, je, je suis à Rennes, moi. Donc, je suis aussi ah. breton. Euh... <rire> bah, j'ai été juste où, à, côté,
1: à côté de saint Malo.
0: Ah ok, très bien, super. Euh, la suite, c'est si, si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle <rire> <rire> euh, encore faut,
1: La réponse est un peu entendue, mais je, je pense que ce serait SpaceX. Euh, ouais, okay. <rire> J'adore ce qu'ils font. A l'enfant, j'étais un gros fan d'espace. De, euh, et, et, la révolution est et super. Après, il y a une autre société qui m'intéresse beaucoup et dont j'adore le travail. Euh, beaucoup moins connu, ça s'appelle Carbon Engineering. C'est une entreprise canadienne qui travaille sur l'extraction du CO2 de l'atmosphère, l'extraction directe du CO2 de l'atmosphère. Okay. Et c'est la plus avancée, à ma connaissance, la technologie la plus avancée et la plus calée à ce jour. Et je suis sûr que c'est une technologie qui sera obligatoire, euh, c'est un problème qui sera obligatoire à être craqué au futur, même au futur assez proche et c'est une entreprise qui a bien commencé ce travail, qui ouvre d'ailleurs prochainement aussi une usine en Europe et je trouve ça formidable, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
0: Ok, fou comme fou comme projet, je ne connaissais pas donc je vais je je
1: conseille regarder, ouais.
0: même les photos ouais.
1: sont, sont un peu folles quand tu les regardes, ça fait des ventilateurs mais juste immenses d'une taille des immeubles
0: qui ont une derrière. Ok, super, derrière. super intéressant. Euh, mon avant-dernière question c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée <rire> <rire> euh,
1: Non on a tout discuté au moins j'ai pu partager tout ce que j'ai trouvé intéressant
0: <rire> Ok bon, c'est cool et euh, ma dernière question comme dans chaque épisode c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un prochain podcast Écoutez il y a une personne
1: par exemple, que je trouve super intéressante, assez inspirante, mais y compris, il était intéressant pour moi. Il s'appelle euh, Jordan Succar. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose.
0: Je ne connais pas. Non. Je le
1: connais par un café. Il a été un, parmi nos premiers clients. Il est né en Guadeloupe, il a il est venu après à Paris après il a vécu pendant quelques années en San Francisco où il a monté une start-up euh, digitale avec des amis après il est revenu à Paris c'est là où il était chez nous après il est reparti en Guadeloupe où il a ouvert deux espaces de coworking, deux de Nouveau-France après maintenant il habite à Costa Rica et c'est quelqu'un qui réussit de combiner le nomadisme presque comme un digital nomade un freelance avec les vrais projets qu'il construit avec la famille avec des amis ce qui est souvent compliqué et j'ai trouvé très intéressant et sa vision du monde et ce qu'il construit et la manière qu'il le fait
0: Ok, merci beaucoup Léonide pour cet échange, j'ai beaucoup apprécié euh, cette petite heure passée avec toi euh, de euh, même euh, retracer l'histoire d'AntiCafé ton parcours, ta vision de l'entrepreneuriat euh, j'espère que ça t'a plu aussi et Clairement. puis euh, euh, bah, les gens qui n'ont pas encore testé AntiCafé euh, n'hésitez pas hein, vous à êtes bienvenus <rire> si vous voulez être dans un café coworking justement euh, idéal euh, n'hésitez pas euh, et puis nous on se retrouve très prochainement sur euh, Serial sur Entrepreneur ciao Léonide salut merci
1: François salut
0: cet épisode est déjà fini un grand merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode t'a plu tu peux me soutenir très facilement en faisant plusieurs choses laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça booste le référencement du podcast